0: Vamos ouvir a palavra. A partir do, no capítulo 6, a partir do verso 41. Nós temos lido o Evangelho de João, versículo a versículo, desde o capítulo 1, e faremos isso ao, por todo o livro, Hoje estamos no nosso episódio 28 dessa exposição. E estamos no capítulo 6 ainda na sequência do milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, onde Jesus inicia o seu sermão a respeito do pão da vida. Esse talvez seja o. Ponto, o sermão central no evangelho de João tanto quanto nós temos o sermão da montanha em Mateus capítulo 5 em Lucas capítulo 6 aqui nós temos no evangelho de João o sermão que fala sobre a síntese na verdade do evangelho e é tão interessante que nós possamos ler esse texto hoje onde vamos estar ceando, comendo pão e bebendo vinho, porque aqui Jesus traz o significado, o profundo significado disso que vamos fazer. E eu disse lá no começo da nossa exposição do Evangelho de João, que os sacramentos, o batismo e a ceia, os elementos da água, do pão e do vinho... Eles, eles passam por todos os cenários do Evangelho de João, por todos os milagres. E todo o Evangelho de João converge para este caráter espiritual da igreja. E ele é doutrinariamente um Evangelho que, que nos faz compreender a eficácia e o mistério destes sacramentos. É como se todo o Evangelho de João nos servisse a fundamentar a teologia do batismo e a teologia da Eucaristia, da ceia do Senhor. E o versículo 41, já depois de Jesus ter declarado que Ele era o Filho de Deus, que vinha dos céus e que desce dos céus, sendo Ele o pão da vida, E tendo sido confrontado pelos judeus... Que acreditavam não ter visto ele manifestar qualquer sinal... Que pudesse evidenciar aquilo que ele estava dizendo... Ou seja... Quando eles dizem... Mostra-nos um sinal para que saibamos que tu és quem tu dizes... Talvez você se pergunte... Ora, mas... E os pães e os peixes multiplicados... Isto não é um sinal e ele ter andado sobre o mar, isto não é o sinal, e todos os milagres que ele havia feito em Jerusalém, e que se tornaram tão notórios na Judéia, que quando ele voltou de, da Judéia, a Galiléia já tinha ouvido falar a respeito da sua fama, e a cura do filho do oficial do rei, e a cura de um paralítico no tanque do templo, em Betesda que voltou a andar, e o fato dele ter revelado-se profeticamente a Samaritana, não bastavam estes sinais, e eles diziam, mostra-nos um sinal de que tu és quem tu dizes, porque o que eles estão dizendo na verdade, é que eles podem identificar que alguém que opere milagres, que alguém que cure enfermos, que alguém que seja capaz de fazer coisas sobrenaturais, seja alguém que seja conduzido, dirigido e guiado por Deus mas eles não conseguem compreender como este alguém se declara igual a Deus provindo da mesma essência originado na mesma natureza emanado da mesma eternidade porque é isso que eles estão ouvindo quando Jesus diz ninguém viu o Pai, se não aquele que vem do Pai, se não aquele que emana dele, se não aquele que é da sua mesma origem, essência, substância, e então eles começam a dizer, a gente entende que levantar paralíticos, que andar sobre as águas, podem identificar um grande profeta, mas daí você dizer que é Deus qual sinal tu mostras para que criamos nisso Moisés, ele diz assim, Moisés pelo menos que era o grande profeta de Israel, pelo menos nos deu um maná, fez que desceu dos céus e alimentou e Jesus diz, aquele maná era apenas uma sombra passageira eu sou o verdadeiro pão que desce dos céus, Eu mesmo, e então nós chegamos no verso 41, onde eles dizem: murmuravam, pois dele os judeus, porque dissera: Eu sou o pão que desceu do céu, e diziam: não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como pois agora diz, desci do céu? Respondeu-lhe Jesus, não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas E serão todos ensinados por Deus Portanto todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido Esse vem a mim Vamos ao primeiro fragmento Antes disso vamos orar Pai, no nome de Jesus, eu te peço que nos dê sabedoria, iluminação e direção nesta manhã, para que nós, ao ouvir a Tua Palavra, possamos nela crer e compreender, e que sejamos achados entre esses, que foram trazidos a ti pelo Pai. E estes serão ensinados. E portanto todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido esse vem a mim. É o que tu dizes. E é o que nós queremos viver nesta manhã. No teu nome. Amém. Amém. Então vamos ao fragmento, murmuravam pois dele os judeus, porque disseram, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, não é este Jesus o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Esta é uma primeira coisa que João Calvino comenta a respeito desse texto. Como nós temos e como o homem tem e como a humanidade tem uma profunda obsessão, de o tempo inteiro tentar reduzir Jesus, e resumi-lo ao seu aspecto histórico, a sua figura humana, e não compreendendo que aquela humanidade era uma humanidade de um Deus encarnado, e não apenas de um profeta ungido, e não apenas de um homem que nasceu com uma missão, com um grande propósito, uma grande tarefa a desempenhar. E eu já disse isso a vocês, que o contexto deste capítulo deixa muito claro, que aqueles homens já haviam entendido que as afirmações de Jesus estavam no colocando, numa dimensão divina, por isso o escândalo, por isso a murmuração, porque tivesse Jesus se manifestando e se apresentando, apenas no, na perspectiva de ser o Messias político, o Messias libertador das opressões terrenas e temporais de Israel, eles não estariam escandalizados, o povo de Israel aguardava ansiosamente este Messias eles se escandalizaram porque não imaginaram que este Messias diferentemente do rei Davi, o grande ungido do Senhor e diferentemente de Moisés e de qualquer outro grande profeta que este Messias seria o próprio filho de Deus que deixaria a sua glória para vir ao mundo para salvar o homem Eles estavam preparados para enxergar Jesus como um grande herói, como um grande líder. Estavam preparados para segui-lo e serem conduzidos por ele a um projeto de libertação, a um projeto nacionalista, a um projeto de triunfo sobre os romanos que eram as forças opressoras daquele tempo. E parece que esta gente tem um pouquinho a ver conosco. O modo como nós cada vez mais estamos tentando encarnar a nossa salvação. Projetando a nossa libertação em Messias humanos. série que tem feito sucesso na, na Netflix chamada The Boys que fala sobre vários super-heróis que na verdade vão se revelando seres com segundas intenções corruptos, corrompidos manipuladores que se utilizam dos poderes que tem, e dos poderes que lhes são conferidos pela admiração, pela fé, pela expectativa das pessoas, para, na verdade, realizarem seus próprios projetos de poder, homens imperfeitos, perversos, cruéis, homens que, subvertem aquela nossa ideia do super-herói, que é sempre aquela figura de boas intenções, de grandes e nobres motivações, de um altruísmo invejável. E esta série tem escancarado que estes nossos heróis humanos são uma grande ilusão do nosso desespero. Do modo como nós somos hábeis em construir os nossos salvadores. Em levantar os nossos messias e é isso que conferirá poder ao anticristo. E é isso que tem feito, como diz o João, este evangelista, na sua epístola. E é isso que tem feito com que muitos anticristos já estejam dominando sobre o povo de Deus. E é isso que tem feito que nós sejamos capazes de legitimar, seguir, idolatrar, exaltar figuras humanas como se eles fossem os nossos salvadores e os nossos messias. E nós vamos então... Resumindo ou reduzindo a nossa experiência de vida e de libertação a uma experiência temporal. E cada vez mais ela deixa de ser... Poderosa, transcendente, sobrenatural Para se tornar alguma coisa apenas política Apenas social E é isso que está acontecendo aqui E João Calvino diz Eles não conseguem Enxergar que ali estava O Salvador que veio dos céus o verbo que se fez carne e habitou entre nós, o Filho de Deus que Ele entregou e deu ao mundo, para que todo aquele que nele cresce, não perecesse, mas que tenha vida eterna, veja, é vida eterna, e esse é o tema deste fragmento de texto, a eternidade, um projeto de salvação de Deus, que transcende as nossas expectativas, as nossas necessidades, e as nossas... Lutas temporais. As forças que Jesus veio vencer e triunfar. Eram forças. Que agiam para além daquilo que os olhos podem ver. Poderes, tronos, principados, potestades, hostes, celestes. Ele triunfou sobre todos eles na cruz. E havendo-os envergonhado publicamente, cravou na cruz o escrito da dívida que era contra nós, que nos era contrária. Esta obra eterna. Esta obra espiritual, que não apenas nos liberta das nossas dores temporais, mas que nos dá vida eterna. Esta obra não podia ser operada por qualquer homem. porque todos pecaram, e todos igualmente careciam da graça de Deus, e foram destituídos da sua presença e da sua glória, quem poderia tornar-se mediador de um pacto, de uma aliança, entre Deus e os homens, sendo este mais um, homem caído e escravizado no pecado, então Deus assume a mediação, porque ela não podia ser feita de nós para o alto, então ela foi feita do alto para a terra, e Ele diz, eu sou o pão que desceu dos céus, eu sou o caminho que Deus estabeleceu até vocês, para salvá-los, para dar a vocês vida e dar a vocês vida eterna. Mas eles não conseguem ver, senão, o filho do carpinteiro, senão, o filho daquela menina de, de Nazaré. Assim como os homens não conseguem enxergar um outro Jesus, senão, um histórico, senão, um Jesus político, se não um Jesus psicológico. Se não um Jesus filosófico. Esta é a murmuração dos judeus e esta talvez seja a murmuração de muita gente hoje. Para quem Jesus não passa de uma pessoa comum, ainda que extraordinário. Mas que não conseguem compreender que Deus deixou a sua glória, encarnou-se na figura do seu filho, para morrer na cruz pelos seus pecados. Esta obra mística, transcendente, poderosa, sobrenatural. Ela não é compreendida. E por que não é compreendida? O verso 43 responde. Jesus diz assim. Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas. E, terão, e serão todos ensinados por Deus portanto todo aquele que da parte do pai tem ouvido e aprendido esse vem a mim aqui está a resposta porque não entendem porque não compreendem porque duvidam porque o reduzem a mero homem porque o reduzem a mero carpinteiro porque não o enxergam como o pão do céu como o filho de Deus como a salvação eterna porque Jesus está dizendo não murmureis é como se ele dissesse Não percam o tempo de vocês tentando entender aquilo que vocês jamais entenderão Não tentem gastar a sua filosofia Sua psicologia, sua antropologia Não tentem gastar os seus recursos racionais não tentem aplicar todos os preceitos epistemológicos da vossa ciência para tentar compreender quem eu sou. Porque isso está fora da capacidade de vocês. Porque ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer e os profetas, quando ele diz aqui, os profetas disseram, esta frase que está aqui, serão todos ensinados por Deus, é especificamente uma frase de Isaías capítulo 54, versículo 13, Jesus está aqui reproduzindo, e serão todos ensinados por Deus, portanto todo aquele que dá parte do Pai, portanto todo aquele que dá parte do Pai, um, a compreensão da salvação, a compreensão da natureza de Cristo, a compreensão da sua glória, da sua divindade, da obra redentora, ela não nasce da razão humana para encontrar Deus, ela nasce de Deus para encontrar o homem. Esta compreensão vem de Deus a nós. E apenas aqueles que têm ouvido e aprendido do Pai, esse vem a mim. Esse vem a mim. Porque este recebeu do Pai a revelação. Nós somos totalmente dependentes de um Deus que nos ache, porque se Ele não nos achar, nós não podemos achá-lo, e tem gente que diz, eu encontrei Jesus, não, você não encontrou Jesus, você foi achado pelo Pai, e havendo sido achado pelo Pai, você foi a Cristo, porque qualquer que o Pai não trouxer a mim, não pode vir a mim, é o que Jesus acaba de dizer. E aqui tem uma coisa muito interessante. Que significa você entender que você precisa ser conduzido a Cristo. E o problema é que muitas vezes nós queremos guiar os, nossos, os passos que faremos para chegar a Jesus, nós queremos estabelecer qual é o meio, qual é o modo, nós queremos fazer a nossa própria agenda, e a nossa própria escalada de conhecimento para chegar a Deus, Tentamos ser aquilo que foram os dias os chamados gnósticos. Homens que durante muito tempo acreditaram que o conhecimento que eles adquiriam podia fazê-los chegar ao mistério. Eu quero dizer a você que você precisa se permitir ser levado pelo Espírito Santo. Abandonar-se em Deus, deixar de querer ter o controle da sua vida, deixar de querer ser o Senhor soberano da sua própria razão e se, e se derramar no mistério. Jesus diz, não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem do Pai. Este o tem visto. Verso 47. E em verdade, em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu quero destacar um aspecto aqui também pontuado por João Calvino. Que começa no versículo 44 e vai aqui até o versículo 47 quando lá no versículo 44 Jesus diz ninguém pode vir a mim se o pai que me enviou não o trouxer e eu o ressuscitarei no último dia e aqui no verso 47 ele diz em verdade, em verdade vos digo quem crê em mim tem a vida eterna, é preciso que você entenda, isso está exposto em todo o evangelho de João que da boca de Jesus, a vida eterna está literalmente conectada à ressurreição. Portanto, só há um modo de alcançar a vida eterna. É entender que em Jesus alcançaremos a ressurreição. Aquele que o Pai traz a mim, eu o ressuscitarei no último dia. E quem crê em mim... Tem a vida eterna. Esta mensagem vai aparecer de novo alguns capítulos à frente, quando Jesus ressuscita Lázaro. E ele diz: Quem crê em mim, ainda que morto, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. E esta eternidade não é uma vida como um espectro, como um ente espiritual que vaga em dimensões diversas da existência, como algumas crenças propagam, e esta vida que se dá após o morrer, não é o desincorporar se E nem é o reencarnar-se. É o ser ressuscitado. Num corpo de glória. Tal qual Paulo registra na carta aos Coríntios, no capítulo 15. Eu o ressuscitarei. Tenham esta esperança, diz o apóstolo Paulo, que no último dia, ao soar a trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão. E ele expõe a teologia da ressurreição, dizendo que esta ressurreição é num corpo glorificado. Segundo as primícias daquele que ressuscitou dentre os mortos, quem? Jesus Cristo no antigo testamento mortos ressuscitaram, no novo testamento Lázaro ressuscitou, a menina que Jesus toma pela mão e diz, Talita Cume, ela ressuscitou, o filho da viúva de Naim foi ressuscitado, quando Jesus expirou na cruz do Calvário e morreu, a Bíblia diz que sepulcros se abriram e muitos mortos naquele momento saíram da sepultura, Será ser é difícil, eu estou aqui emocionado, imaginar a glória desta ressurreição, mas esta ressurreição é uma ressurreição temporal, e é isso que está exposto aqui no versículo 48, eu sou o pão da vida, vossos pais comeram o manar do deserto e morreram, este é o pão que desce do céu para que todo que nele comer não pereça, eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém dele comer viverá eternamente e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne, aleluia o que Paulo está dizendo é que a ressurreição da eternidade é segundo as primícias daquele que ressuscitou dentre os mortos, que não são os mortos do Antigo Testamento, nem Lázaro, nem o filho da viúva, nem a menina talita comi, que Jesus a levanta, nem aquela multidão de mortos que saíram das sepulturas no dia da crucificação, as primícias da ressurreição é o corpo glorioso com o qual Cristo ressuscitou, com o qual Ele se tornou superior a todos os limites da matéria, com o qual Ele se manifestou aos discípulos e disse, toque em mim e veja que isto não é um espírito, isto é um corpo, e ele foi visto e foi tocado E ascendeu aos céus Diante dos olhos de toda aquela multidão Porque a vida eterna Não é uma dimensão de um espectro Espiritual A vida eterna não é Ectoplasma A vida eterna não é comer um pão que depois de comê-lo morreremos Jesus diz, os vossos pais presenciaram um milagre de comer um pão no deserto mas eles morreram depois disso Lázaro ressuscitou e morreu a vida eterna não é o reencarnar, não é herdar um novo corpo que morre, que perece a vida eterna é herdar um corpo glorioso segundo o modelo de Cristo e conforme ele subiu e ascendeu e transcendeu as dimensões da matéria para as dimensões do mundo mundo espiritual, assim nós o veremos Transcender de volta, porque ele voltará e naquele dia todos os mortos em Cristo ressuscitarão e terão vida eterna num corpo que será como o dele. E este evangelista João, que aqui nos escreve, ele diz, filhinhos, ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas quando ele se manifestar, nós seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, nós também o veremos. Esta é a eternidade Não é uma lembrança Não é uma consciência Vagando a eternidade Não é uma resistência De um pão que se come e se morre Como o reencarnar-se é o ressuscitar dos mortos para sempre e sempre e sempre viver a glória de Deus e ele diz e este pão que traz vida eterna é o meu corpo que eu darei pela vida do mundo a minha carne a minha carne o meu sacrifício encarnado que eu darei pela vida do mundo e o verso 52 diz e disputavam pois os judeus entre si dizendo, como pode esse dar-nos de comer a sua própria carne, e respondeu Jesus em verdade vos digo se não comerdes a carne do filho do homem e não beberdes o seu sangue, não tem vida. Em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna. E olha que ele repete o tema. E eu o ressuscitarei no último dia. Qualquer tentativa de transformar a palavra ressurreição em reencarnação. É uma violência tremenda e profunda ao sentido do evangelho. E talvez por isso João esteja usando uma expressão que qualifica essa ressurreição, eu o ressuscitarei no último dia, ou seja, eu o ressuscitarei na consumação da história. pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida, quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele, e assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá este é o pão que desceu do céu. Em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão, que sou eu, viverá eternamente. Estas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Meu irmão. A vida eterna não se conquista por nenhum rito religioso. A vida eterna, a salvação não se conquista. Por nenhuma prática religiosa institucional. A salvação não se conquista por nenhum culto prestado, por nenhum sacrifício feito, por nenhuma obra realizada com esmero. A salvação, a vida eterna se conquista Apenas Se nós deixarmos A mensagem da cruz Entrar no nosso ser Recebermos o sangue da redenção Entendermos que na cruz há graça e perdão E que Jesus é o salvador a salvação e a eternidade se conquista quando a gente entende que quem não comer da sua carne, não comer do seu sangue, não tem vida em si mesmo. Que apenas quando você e Jesus forem íntimos, forem um, apenas quando o teu coração pulsar no ritmo do coração de Deus... Apenas quando o teu respirar for o mover do Espírito. Apenas quando tudo o que você fizer, ou qualquer seja o modo com que você venha a existir. Apenas quando tudo isso for para a glória de Deus. Apenas quando você puder dizer, não sou eu, mas quem vivo, mas Cristo vive em mim. Apenas quando você puder dizer que o morrer para você é lucro e o viver é Cristo, e que a vida que você agora vive, você vive não por si mesmo, mas vive através da fé no Filho de Deus, apenas quando você não tiver mais nenhum tesouro, e nada em que você se apegue, apenas quando você estiver de mãos vazias, despido de todos os seus orgulhos de todas as suas certezas apenas quando você entender que depende exclusivamente de ser absorvido por Cristo de ser envolvido na sua glória Apenas quando, olha o que ele diz no verso 57, assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim como a minha vida é uma extensão na vida do Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá, apenas quando a sua vida for uma extensão da vida de Cristo. e que os nossos apegos não forem materiais, e que as nossas certezas não sejam dadas porque nós nominalmente nos fazemos membros de uma religião ou de uma instituição, mas apenas quando Cristo for verdadeiramente a nossa vida, o nosso ar, a... a, a a água que bebemos, o pão que comemos Tudo aquilo que dá sentido, propósito, significado a nós Quando Jesus Cristo for algo que você não consegue viver Sem dizer este nome precioso Que não te emocione ao falar a respeito dEle Ao perceber o que Ele fez por você Apenas quando Cristo for tudo que você tem E mais nada for importante para você Apenas aí você terá comido do seu pão bebido do seu sangue e você terá a vida eterna apenas quando você parar e pensar e compreender que a sua vida não é nada sem Jesus e quando eu olho a minha história e pergunto o que eu seria sem Jesus Cristo eu percebo qual é o significado de Jesus Cristo na minha vida. E quem vive por Ele. Este come do pão. Bebe do sangue. Porque não é Ele mais quem vive. Mas é Cristo que agora domina. Domina a sua existência. E é por isso que Paulo diz: não coma deste pão e não beba deste cálice sem que você tenha consciência do compromisso que está neste gesto assumido. Que Deus abençoe você. Que ele te ensine como disse o profeta Isaías, que você ouça e aprenda, e que você possa vir a Cristo, e que você possa comer e beber, do seu corpo e do seu sangue, porque se esta decisão ainda, não te levou a ter este compromisso, de relacionamento com Cristo e com a sua comunidade, porque este é um dos modos de você fazer parte deste corpo, Paulo diz que a igreja é o corpo, e não há como ser de Jesus e viver em Cristo, sem desejar a comunhão do corpo, sem fazer parte dele, Seja bem-vindo, porque se você entende esta palavra nesta manhã, é porque você foi achado por Deus e pertence a Ele. Aleluia. Nós vamos cear.